1: Herzlich willkommen, liebe Alicia, zu dieser neuen Folge, zu diesem neuen YouTube-Video beziehungsweise zu dieser neuen Podcast-Folge, je nachdem, wo du als Zuhörerin das Ganze gerade hörst, beziehungsweise Zuschauerin das Ganze ansiehst. Wir haben heute wieder ein neues Interview mit einer wunderbaren, bezaubernden Frau, und zwar die Alicia Rauer. Wir arbeiten ja auch jetzt nicht seit gestern zusammen, Alicia. Ich würde einfach dir direkt mal das Wort übergeben. Erzähl mal, wer bist du? Was machst du genau? Ich bin ganz ohr.
2: Ähm, ja, also ich bin die Alicia. Ich ähm, bin ursprünglich Physiotherapeutin und äh, Yoga-Lehrerin und habe sogar auch mal äh, fitness lizenz gemacht, also eigentlich sehr in diesem Gesundheitssektor äh, zu Hause. Und ähm, ja, ich habe äh, längere Zeit als Physiotherapeutin gearbeitet und habe dann gemerkt, dass ich halt einfach irgendwie überhaupt nicht so... Ähm, den Patienten gerecht werde, mir selber nicht gerecht werde, weil ich einfach dachte immer, ich kann mehr, also ich kann, ich habe einfach mehr Wissen als das, was ich dann quasi den Leuten mitgebe. Und ähm, ich habe auch oft gemerkt, dass ich einfach unzufrieden war mit dem, was dann halt als Resultat war, weil die Probleme, die die Leute hatten, waren halt ja meistens Verspannungen oder aber auch so körperliche Schmerzen und ähm, ja, es ist halt einfach nicht getan, mit einem Rezept einfach da schnell mal hinzugehen und dann die Schmerzen zu beheben, sondern man muss halt auch selber was für sich selbst tun. Und ähm, ja, dann habe ich eigentlich die Erfahrung damit gemacht, dass wenn man sich damit einfach auch mal auseinandersetzt, was der Schmerz einem eigentlich mitteilen möchte, also gar kein Feind ist, sondern ein Freund ist, dann ähm, beheben sich diese Schmerzen von alleine. Und ja, so habe ich das quasi jetzt so gestaltet.
1: Wann bist du gestartet? Also Du bist ja Vollzeit-Selbstständig, richtig?
2: Nee, noch nicht ganz. Äh Ach krass,
1: bist du noch gar nicht mal. Ja, geil. Dann freut es mich ja doppelt, wenn du solche Umsätze machst.
2: <lacht> ja, genau, genau. Es lohnt sich natürlich, aber ich habe noch nicht den kompletten Sprung ähm, gewagt, weil ich irgendwie gedacht habe, so, so ganz... Ähm auch so als Physio generell, ich, ich mag das, aber ich könnte es mir halt nicht mehr vorstellen als 40 Stunden. Also ich habe noch nie als 40 Stunden gearbeitet als Physiotherapeutin und ich will das auch nicht. Aber so richtig loslassen kann ich da noch nicht, aber es ist auch voll okay. Also das ist für mich genau das Richtige momentan.
1: Wie kann ich mir das vorstellen? Also du bist Physiotherapeutin, dann gut, Fitnesstrainer, Lizenz hast du auch, genauso wie ich damals und Yoga auch. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ein Kunde zu dir kommt? Machst du dann eine Mischung aus allen dreien? Oder ist das so eine, wie, wie kann ich mir das vorstellen? Du arbeitest ja nicht, du verkaufst jetzt nicht irgendwie eine Stunde oder so, sondern du willst ja mit den Kunden auch langfristig zusammenarbeiten, weil du ja auch verstanden hast, dass das die Resultate am besten liefert, beziehungsweise die Probleme am besten behebt. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeitest
2: du mit dem Kunden? Ja, also prinzipiell muss man ja mal sagen, und das habe ich auch gelernt, dass also erstmal von den, von den Physiorezepten her. Äh, ist es auch nicht getan also selbst wenn man jetzt zum Physiotherapeuten geht muss man ja auch selbst was tun zu Hause und da fängt es bei den meisten schon an weil die meisten sind dann so ach so oh ich muss selber in die Umsetzung kommen so ja aber du hast ja ein Problem du willst es ja beheben also musst du ja auch selber in die Gänge kommen äh, das ist halt Punkt eins was ich auch den den ähm, also meinen Klientinnen halt mitgebe und ähm, zum anderen ist es halt so, dass wir, ähm, also starten tun wir eigentlich so bei sechs Wochen oder acht Wochen, je nachdem. Ähm, und da geht es erstmal so um, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, so um, was ist der Schmerz, wo kommt der her, ähm, was, was, ähm, ja, was habe ich sozusagen vor meiner eigenen Haustür zu erledigen, um erstmal mit mir selber zu, zu, äh, zu tun zu haben. Ähm, und es geht tatsächlich auch viel um ähm, so Körper, Geist und Seele, weil man kann halt nicht diese körperlichen Sache isoliert sehen, sondern man muss es halt immer einordnen können. Ja. Und das versuche ich da auch schon ähm, ja, ähm, rüberzubringen. Ähm, dann auch, was, was, was kann ich denn einfach selber rausschöpfen, also ähm, an... An körperlichen Ressourcen, also was habe ich für Beweglichkeit, ist das auch, ist das Gelenk schon so versteift oder habe ich noch Möglichkeiten, mich irgendwie anderweitig halt ähm, bewegen zu können? Und ähm, ja, wenn wir starten, ist es eigentlich erstmal auch so eine Art Anamnese natürlich. Ähm, also was, was hat der Patient oder was hat die Klientin für noch weitere Probleme, was, wo es vielleicht auch die Ursache sein kann. Aber vorher wird das ja auch alles ärztlich abgeklärt. Ähm, von daher ist es auch ähm, wie eine wie eine Trainingsform, nur halt eben noch mal ein bisschen individueller auf die Region, also auf das Gelenk, auf Nackenbereich, Schulterbereich, ähm, Rücken, genau.
1: Aber das du mit dem Kunden auch online?
2: Ja. Okay, genau. das heißt, die kriegen dann immer von mir so wöchentlich halt äh, gewisse Übungen beziehungsweise auch Themen ähm, jetzt jetzt zum Beispiel auf den Schmerz bezogen, aber auch auf ähm, ja auf, auf Übungen, also auf die ähm, Beweglichkeit und es ähm, ist sozusagen wie eine ähm, eine Stunde ungefähr, wo man sich dafür Zeit nimmt und dann arbeitet man dann es quasi aus und wenn es dann eben Fragen gibt oder äh, irgendwas unklar ist oder wo man Schmerzen hatte, dann wird es quasi alles nochmal besprochen in dem eins zu eins Call.
1: Wie, wie bist du zu diesem Thema gekommen? Also, hattest du selber Probleme oder also ich meine Physiotherapie? Wie kommt man dazu? Wie sagt man du, ich würde gerne äh, Physio und äh, Yogi werden?
2: Also ich wurde tatsächlich wurde ich das schon oft gefragt und meistens ist es ja so, dass man mal also dass man selber irgendwie Beschwerden hat oder Probleme hat und dann hier ist mein Weg und ich zeige euch wie es geht. Äh, ich habe aber nicht diesen diesen Weg genommen, dass ich irgendwie gedacht habe so oh Mann, ich habe selber voll die Probleme. Sondern ich habe irgendwie, also ich bin vorher sozusagen schon aufgewacht und habe mir gedacht, ey, die Leute brauchen einfach mal mehr äh, auch Bewegung, Beweglichkeit, aber auch mehr, was halt mit dem Kopf zu tun hat. Ne? Die müssen ja. sich auch mal mit, mit sich selber beschäftigen. Also auch viel Persönlichkeitsentwicklung. Und ähm, das ist eigentlich, es ist auch noch gar nicht abgeschlossen. Also ich würde gar nicht sagen, dass das das, das Konzept sozusagen ist, sondern äh, es ist immer im Wechsel. Und wenn mich irgendwas interessiert, selber dann, bringe ich das natürlich auch noch mit rein. Ähm, aber ich habe das eigentlich so von meiner Berufserfahrung einfach ähm, daran mich orientiert, weil es mich einfach immer gestört hat, dass die Leute nicht selber was tun und sich immer im Außen beschweren und sagen, oh Mann, der Arzt hat äh, das und das falsch gemacht oder er hat mir die falschen Medikamente gegeben und deswegen geht es mir so schlecht. Nee, im Endeffekt geht es dir so schlecht, weil du dich halt vielleicht selber auch ein bisschen runtergewirtschaftet hast, eventuell. Muss nicht immer sein, aber häufig.
1: Wann, hast du, wann war das, als du angefangen hast, diese Thematiken zu lernen?
2: Ja, schon so vor, vor einem Jahr ungefähr, noch nicht mal so lange.
1: Okay. Wann bist du zu uns gekommen?
2: Im Oktober, also Ende Oktober letztes Jahr.
1: 2.21 Oktober. Was war da so die Ausgangssituation?
2: Und da war ich sogar noch äh, auf den Kanaren und habe noch mal kurz äh, einen Break gemacht und war dann noch mal kurz reisen. Also weil mir das halt auch super wichtig ist.
1: Jetzt bist du ja auch bald wieder weg, hast du ja vorhin gerade gesagt. Ja, genau. <lacht> Na gut, haben wir haben wir das Jahr wenigstens gut genutzt. Ja, was war so die Ausgangssituation? Du bist zu uns gekommen. Warum? Also wie, wie kam das? Ja, ich hatte
2: ja eigentlich so diesen Struggle, dass ich gedacht habe so, okay, ähm, wie wie soll ich das jetzt weiter angehen? Ne? Also auch so von den Online. Ähm, vom Online-Aufbau, weil häufig hört man ja, Physiotherapie kann man gar nicht online irgendwie machen. Ähm, oder Yoga. Yoga war schon zu dem Zeitpunkt ja auch online. Jetzt geht es ja mehr wieder in die Richtung halt offline. Aber ich denke, mit dem Online ist es dennoch eine Möglichkeit, einfach auch sich wie so einen Termin einzulegen und zu sagen, okay, ich mache das jetzt für mich. Da brauche ich jetzt nicht irgendwie in einem bestimmten Yoga-Studio zu sein. Ähm, ja und da war halt erstmal so die Positionierung. Also da wusste ich auch noch gar nicht so richtig mit den, mit den Schmerzen oder Stress oder diese ganzen Formen, die ich da anbiete, sondern ich habe erstmal gedacht, okay, eigentlich allgemeine Gesundheit ist mir wichtig, dass ich das Leuten vermitteln kann. Und dann äh, durch eure ganzen Fragen, auch die ganzen Themen habe ich dann schon mehr gemerkt, so okay, es ist schon mehr dieses körperliche den körperlichen Bezug, die körperliche Wahrnehmung, ähm, ja, und auch Entspannungsfähigkeit, Entspannungstechniken zu, zu ähm, vermitteln.
1: Und was war so der Grund, dass du gesagt hast, du willst, einen, du willst eine Beratung, du willst jemanden an deiner Seite, der dir irgendwie hilft und dich unterstützt?
2: Weil ich einfach selber überhaupt keine Ahnung habe von Marketing oder sonst irgendwas, also das war es eigentlich so. Ich habe das einfach immer irgendwie gemacht, aber hatte gar keinen Plan, so, ne?
1: Okay, es war ja so, planlos geht der Tag los, ich probiere das einfach mal zu machen. und. Genau, so
2: nebenbei gucke ich mal, wie machen das andere. Aber es war halt immer so, okay, die machen das, aber man hat ja nicht gesehen, wie die das machen. Ne? Es war halt einfach ja. immer so, okay, die hatten das dann fertig und dann habe ich gedacht, oh, das, das würde ich gern auch haben. Und dann habe ich aber noch nicht mal gewusst, dass es so viel Arbeit dahinter steckt. Also das wird mir jetzt auch bewusst, dass ich mir denke... Mann, ey, also man ist auch richtig stolz auf sich, dass man sich das alles irgendwie erarbeiten kann. Ne? Webseite erstellen, dann jetzt Online-Kurse erstellen. Das muss man ja alles, also das sieht man dann immer erst, wenn es fertig ist. Aber vorher ist es halt so, ah ja, okay, mach mal. Ähm, ja, das ist es eigentlich.
1: Was, was, war so, was, ist so, was ist so das Ziel gewesen? Weil ich meine, du bist zu uns gekommen, du warst in einer Situation, wo du gesagt hast, du, ich habe grundsätzlich Fachkompetenz, ich will Menschen helfen. Mir fehlt es aber an der Vermarktung dieser Fachkompetenz. Ich weiß nicht, wie ich richtiges Marketing aufsetze. Ich weiß nicht, wie ich Sales richtig meistere. Was war dann, als du dann den, Entschl den Entschluss getroffen hast, mit uns zusammenzuarbeiten? Was war so das erste Ziel? wo du gesagt hast, wenn ich das erreiche mit der Zusammenarbeit, dann wäre das schon mal top für mich.
2: Eigentlich die Kundengewinnung und so.
1: Wie würdest du sagen, haben wir das gemeistert?
2: Die Kundengewinnung im Sinne von nicht eins zu eins sozusagen, dass ich dann für Stunden setze oder Physiorezepte arbeite, sondern dass ich halt ein längeres Programm halt habe. Und dass du
1: Kunden gewinnst, die langfristig mit dir zusammenarbeiten wollen.
2: Genau, genau. ja, Wo ich auch Erfolge sehe, wo ich weiß, ich kann denen helfen. Sonst ist es ja immer so, also gerade in der Physio, man hat mit allen möglichen Leuten zu tun. Also es ist wirklich, es ist nichts dabei, wo du sagst, das ist, gehört nicht zu unserer oder zu, unseren, äh, zu unserer Zielgruppe, sondern es ist wirklich so, man hat irgendwie alle man muss sich auf alle irgendwie an, also anpassen und, und einstellen ähm, und ja, es ist eigentlich, dass man da halt einfach mal checkt, okay, für wie mache ich das sozusagen auch, ne?
1: Das heißt, das erste Ziel war einfach zu verstehen, wer ist meine Zielgruppe, wie kriege ich es in dieser Zielgruppe anständige Pakete zu verkaufen, keine mickrigen Stundensätze, die sowieso niemandem helfen, mir nicht, geschweige denn dem Kunden. Wie würdest du sagen, ist die Situation jetzt? Haben wir das gemeistert bekommen? Haben wir es hinbekommen, da Kunden zu gewinnen? Wie, wie fühlt sich das an? Also wie, wie ist so der Unterschied? Weil ich glaube, viele, die auch dieses Interview jetzt gerade hören, sind vielleicht gerade auch in der Situation, dass sie Stundensätze verkaufen. Sie wissen gar nicht, wie es sich anfühlt, langfristig mit Kunden zusammenzuarbeiten. Wie, wie viel, wie viel, wie ist es mit dem Umsatz, wie hat sich der entwickelt? Gib uns da gerne mal einen Kontext, das wäre auch
2: top. Fühlt sich sehr, sehr gut an, weil man einfach so eine Art Background und auch Sicherheit hat, weil man weiß, äh, man ist selber für die ganzen Sachen sozusagen verantwortlich. Also ähm, ob ich jetzt noch jemanden dazunehme oder nicht, ist eigentlich so, ob ich das halt stemmen kann, beziehungsweise ob ich das auch mir noch leisten kann im Sinne von der Zeit. Mhm. Ähm, und aber ist es, halt, es gibt einem so einen, so einen guten finanziellen ja, Sicherheitsaspekt einfach. Ne? Man ist einfach schon unabhängig. So.
1: Wie ist der Monatsumsatz derzeit?
2: 7.000, 6.000, so. Ja.
1: Und du machst es noch nebenbei? Ja. <lacht> aber das ist gut. Das ist, das ist sehr, sehr gut, weil das Problem, was ich immer wieder sehe, ist, dass die Leute zu früh in die Selbstständigkeit springen. Ich hatte heute Morgen wieder ein Gespräch mit, mit einer Frau, die tatsächlich dann ihre Selbstständigkeit gestartet ist und dann ihren Vollzeitjob gekündigt hat, obwohl das Business noch keinen Umsatz gebracht hat, in der Hoffnung, dass sie, sie hatte Ersparnisse, nicht viel, aber so für sechs bis neun Monate, in der Hoffnung, dass sie in den sechs bis neun Monaten das Ganze gewuppt bekommt. Jetzt sind die neun Monate durch, jetzt hat sie sich ein Gespräch bei uns gebucht. Jetzt hatten wir das Gespräch heute. Und jetzt ist sie gerade in einer Situation, wo es natürlich eine prekäre Situation, wo sie jetzt wieder erstmal einen Teilzeitjob annehmen muss, um dann wieder irgendwann mal, sage ich mal, was aufzubauen. Und das ist nämlich das Problem, was ich immer wieder da draußen sehe, die Leute springen zu, früh in die Selbstständigkeit. Also so à la Kamikaze, ne? in der Hoffnung, so ja, kriegt man ja irgendwie hin. Und dann kommt immer die Ausrede, ja, aber wenn ich ja Vollzeit, äh, wenn ich wenn ich Vollzeit selbstständig bin, dann habe ich ja mehr Zeit. Das Ding ist, am Anfang hast du erstens gar nicht mal so viele Sachen zu tun, wie du denkst. Das reichen vollkommen, 10, 20 Stunden die Woche. Und du weißt auch nicht mal, was ist das Richtige, was ich tun muss. Das heißt, du wirst die Zeit wahrscheinlich sowieso verplempern. Was ist bei dir Stand heute? Beziehungsweise deine Kunden, wenn wir uns deine Kunden angucken. Was würdest du sagen, ist so der größte Fehler, den die meisten da draußen in Bezug auf das Thema Gesundheit machen? ich meine, du hast ja täglich mit Leuten zu tun, du hast täglich mit Kunden zu tun, du hast Einblicke in ihr Privatleben, weil sie dir natürlich erzählen, wo sie arbeiten, wie sie arbeiten, was sie essen, was sie nicht essen, etc., wie entspannt oder verspannt sie sind. Und was würdest du sagen, ist das, das größte Problem, was das Thema Gesundheit angeht?
2: Was mir direkt eingefallen ist, ist eigentlich, dass man denkt, dass man mit einem Mal gesund ist, So, also mit einer mit einer Massage, mit einer äh, gesunden Ernährungsform, mit einer gesunden, was weiß ich, beweglichen, also Beweglichkeit oder mit einer Yogastunde ist man dann geheilt und dann ist geht's los. So, dann dann brauche ich nichts mehr für mich sozusagen tun. Das ist glaube ich so, das ist der größte Fehler, den die Leute da draußen denken, dass Gesundheit so auch einfach so zugeflogen kommt. Man muss halt schon auch was dafür tun. Man muss auch sich für gewisse Sachen entscheiden oder auch äh, nicht entscheiden bzw. verändern. Heißt die,
1: heißt, die Leute hoffen immer diesen Quick-Fix, dieses, ich mache eine Sache und dann wird das Ganze schon besser. Ja. Statt das Ganze mal zu verstehen und zu merken, dass Gesundheit eine Lebensentscheidung ist und nicht nur eine tägliche Entscheidung oder so eine kleine Entscheidung, sondern eine Lebensentscheidung und in dem Fall, wie es die Amerikaner sagen, ein ganzer Lifestyle, der einfach gelebt werden muss so dass du langfristig dir einfach diese Jahre hinten weg, äh, dass die dir nicht wegbröckeln, sondern dass du mehr Jahre aufbaust und statt äh, 80 Jahre 85 oder 90 wirst, du, nicht nur 70 oder 65 oder weiß nicht was,
2: beziehungsweise sogar äh, qualitativ gutes, also gute 85 Jahre, ne? weil ich Ganz meine kann auch äh, 85 Jahre alt sein und 50 Tabletten am Tag schlucken. Richtig. Ob das dann lebenswert ist, ist halt die andere Frage.
1: Was war so das Ärgste, was du jemals gesehen hast? Also ich, ich stelle diese Frage sehr gerne, weil ich mit vielen selbstständigen Frauen offensichtlich zu tun habe, aber generell auch selbstständige. Und ich merke es ja selbst in meiner Selbstständigkeit, dass ich immer wieder sehr, sehr spannende, aber auch lustige und erschreckende Sachen mitbekomme. Also da könnte ich Stories auspacken in der nie. Aber hast du denn so eine Story von einem Kunden, wo du sagst, das war wirklich erschreckend? Oh um Gott, dass wir jetzt nicht den Namen nennen und so, aber einfach, wo du gesagt hast, boah, da habe ich wirklich gedacht, das kann ja gar nicht sein. Irgendeine lustige Story,
2: wo, wo ich gedacht habe so das kann das kann nicht wahr sein so ja oder, okay ja aber es hat das ist tatsächlich was aus meiner Physio Welt ja her damit okay ähm, also ich komme zu denen nach Hause und es ist total also es ist erstmal total dreckig und und ähm, nicht aufgeräumt und so weiter dann die erste Begrüßung die ich höre ist erstmal äh, das sieht nicht immer so aus, aber ähm, ich hatte keine Zeit zu putzen, weil es war es war äh, zu heiß du, so, okay alles klar ich habe noch nicht mal gefragt ne ich habe es einfach so hingenommen und dann äh, ja halt auch war, die fliegen auf dem Boden also wirklich eklig so ne und äh, dann bin ich halt rein und habe gedacht okay gut habe den Patienten dann gefragt ähm, wie es aussieht, was denn sein Ziel ist, was er denn jetzt wieder machen möchte oder kann, können möchte. Und dann hat er zu mir gesagt, ach, er will eigentlich gar nichts. Er will, er, will, er will das nicht. Und dann war aber seine Frau noch in der Nähe und hat die Frau dann gesagt, ja, aber ich möchte, dass er wieder laufen kann und sportlich aktiv ist und so weiter.
1: Wie alt waren die, wenn ich fragen darf?
2: Ach, äh, 60, also noch okay. gar nicht mal so alt. also ne. Aber es war halt... Es war in dem Sinne witzig, weil ich mir gedacht habe, okay, er kann, er sagt, er möchte es selber nicht, aber die Frau möchte alles, dass er das wieder können möchte oder können soll. Und dann war ich halt auch so, okay, wenn, wenn das von dir selber halt nicht kommt, dann kannst du da machen, was du willst. Es wird nicht funktionieren. Das habe ich auch so vermittelt. Und dann waren die natürlich total aufgebracht und sie sind, sie sind frech und keine Ahnung was. Und dann dachte ich halt auch so, ja, es ist aber die Wahrheit. Es ist so. Ja. Und äh, da werde ich nicht was ändern können, wenn er gar nicht mehr irgendwie laufen möchte, sondern einfach nur im Bett liegen möchte. Ja, es war lustig, aber auch irgendwie ein bisschen traurig, weil ich mir selber gedacht habe, wow, es gibt Leute, die wirklich so leben. Ne? Also weil man ja selber in so einer Bubble manchmal drin ist, dass es alles schön ist und schön gestaltet ist und angenehm ist, angenehme Atmosphäre, weil es für einen selber halt wichtig ist. Und man sieht dann doch Leute, die anders leben und für die ist das völlig okay. Also ja. Wahnsinn. Ja, es ist schon heftig.
1: Du arbeitest jetzt derzeit einen einem Online-Kurs unter anderem auch Ja. Der hoffentlich dann irgendwann bald ready ist, da freue ich mich drauf, finde ich richtig geil. Was... Ab wann würdest du sagen, gibst du dir selbst die Erlaubnis, in die Vollzeit-Selbstständigkeit zu springen?
2: Würde schon sagen, nächstes Jahr im Januar.
1: Nächstes Jahr willst du den Spaß angehen?
2: Ja. Ja. Also ich es sind ja fahren. auch schon Vorbereitungen am, am Start so, aber es ist trotzdem noch so, ach okay, nee, es ist vielleicht doch noch zu früh. Aber es ist auch okay.
1: Ja, also ich meine, du bist jetzt gerade nicht in der Situation, das ist auch vorteilhaft, Alicia, weil du auch einen Job hast, der komplementär ist. Du hast ja scheinbar jetzt keinen Job, wo du sagst, ich halte es doch nicht mehr einen Tag aus. Na? Das ist auch ein Punkt, den wir tatsächlich als Empfehlung aussprechen können und den ich auch wirklich unterstreiche. Wenn du dich selbstständig machst, nebenberuflich, such dir einen Job A, wo das geht und B, den du magst. Und jetzt kommen wir nicht mit der Ausrede, ja, aber, Angestelltenverhältnis, aber look, es gibt hunderte von tausenden von Jobs, die einfach unfassbar viel Spaß machen im Angestelltenverhältnis. Ne? Also das ist, das ist einfach nur ein mangelndes Suchen am Ende des Tages. dann. Aber du hast ja auch einen Job, der dir scheinbar Spaß macht. Das heißt, du hast auch nicht den Druck, irgendwie morgen jetzt zu kündigen weil der Chef, die irgendwie komplett auf den Senkel geht, sondern es ist eine Sache, wo du sagst, es ist meine Entscheidung und das ist wenn es jetzt morgen ist, dann ist es okay. Wenn es jetzt in einem halben Jahr ist, wäre es jetzt auch nicht schlimm tatsächlich, richtig?
2: Ja, genau.
1: Ist ja top. Das ist ja eine super Voraussetzung. Wir haben ja dann auch das Thema manchmal, Salzburg in GmbH. Dann hast du, den Geschäftsführer ist ein Mann. Wie Hast du da irgendeinen Unterschied gemerkt? Hast du da irgendwas gemerkt in Form von, hey, da ist ein Mann, der einer Frau zeigt, wie man seine Selbstständigkeit aufbaut?
2: Nö, überhaupt nicht. Sogar eigentlich ganz cool, weil man ja selber als Frau, also zumindest bei mir, ich habe mehr äh, Kontakt zu Frauen und dann ist es ganz gut, wenn man einfach mehr, also auch nochmal dieses Männliche ähm, an der Seite sozusagen hat. Also im Sinne von ähm, so eine Strukturierung, weil ich halt eher nicht so strukturiert bin. Ich habe eher so... Ach ja, so habe ich ja auch gestartet. Ich habe einfach gedacht, okay, ich fange einfach mal an. Und äh, so eine gewisse Struktur, auch jetzt bei dem Online-Kurs zum Beispiel, ist halt schon wichtig, okay, wann mache ich was, wie baue ich das jetzt auf, welche Seite brauche ich dafür und wie muss ich das alles auch gestalten. Und ähm, deswegen finde ich, also das ist überhaupt, finde ich irgendwie, ja, wenn man jetzt auch aus dieser yogischen Perspektive geht, ist ja auch äh, alles irgendwie... Vereinbar, also männlich und weiblich ist ja auch immer äh, in einem selbst drin und deswegen ist überhaupt nicht problematisch.
1: So mag ich das. Sehe ich genauso. Danke, unterstreibe ich. Du warst ja bei uns auf dem Woman Day. Wie findest du diese Southwoman Days? Bei uns ist es ja so, an die, die das nicht wissen, man ist ja bei uns, wenn man aktiv Kunde ist, hat man ja die Möglichkeit, kostenlos zum Woman Day vorbeizuschauen. Ist im Endeffekt eine geschlossene Veranstaltung, nur für aktive Klientinnen. So circa 10, 15 Leute kommen da immer. Danach gehen wir gemütlich essen. Während des Tages ist auch Essen da. Und am Ende des Tages ist es eigentlich komplett von 9 bis 19 Uhr volle Ladung an Wissen und dann QAs und alles Mögliche. Wie fandest du das? Wie, wie, hat, wie war so die Erwartungshaltung, als du gekommen bist? Hat die Erwartungshaltung übertroffen? Fandest du das geil? Wie, wie kannst, du, kannst du das beschreiben?
2: Es war, ja, es war mega. Also, ich habe sau viel mitgenommen und ich habe erst gedacht, so okay, das wird jetzt so ein, ja, so ein, Meeting-Tag sozusagen, ne? wo man halt von neun bis fünf oder so halt irgendwie was durchspricht, auch Themen und so. Aber es war eher so, es war schon Struktur da, aber es war dennoch irgendwie so, alle Fragen wurden beantwortet, alle, äh, es wurde auf alles eingegangen und man konnte sich richtig gut austauschen. Ähm, und deswegen, ich habe da auch so viel mitgenommen und auch so so viel mitgeschrieben. Und ähm, das Ding ist auch, wenn man bei so Sachen ist, geht man ja auch häufig hin schreibt alles mit und dann fehlt's an der Umsetzung. So, okay, nice to know, aber es ist dann eher so ein, okay, gut. Äh, und das war äh, tatsächlich eigentlich ganz äh, gut, weil ich da immer wieder jetzt nochmal reingeschaut habe und dann nochmal gedacht habe, okay, was 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 hat er denn nochmal gesagt? Was war nochmal The Thema? Ähm, ja, also es ist eine gute Begleitung und weil es halt auch wirklich an Ort und Stelle sozusagen stattfindet, ist es da auch nicht so, dass man dann sagt, okay, mache ich später, sondern es ist wirklich so, okay, ich äh, ich gönne mir das jetzt auch. Ne, Es ist ja auch, für mich war das jetzt äh, auch ein Ausflug, wo ich noch ein paar Freunde noch ähm, getroffen habe. Also es war jetzt halt nicht nur ein Tag, wo ich in Berlin war, sondern ich war halt ein ganzes Wochenende da. Und dementsprechend war es halt auch wie so ein fester termin kalendereintrag ähm, eintrag Und deswegen war es halt auch nochmal doppelt gut. Und das bleibt halt auch nochmal mehr in Erinnerung, als wenn ich jetzt... Äh, irgendwie vor zwei Wochen einen Online-Kurs oder so gemacht habe.
1: Ja. Warum? Weil ich höre das so oft tatsächlich, dass Frauen zu uns zum South Women Day kommen und dann sagen, du, bei den meisten Workshops, bei den meisten Online-Kursen und so setze ich nicht um, aber beim Salz-Woman-Day gehe ich nach Hause und dann setze ich richtig um. Wir merken, dass bei allen Klienten, die aktiv sind, zum salz day kommt, dann gibt es immer so einen richtigen Aufschwung, umsatztechnisch, aber auch vom Mindset. Und die Warum glaubst du, setzen die nach so einem Tag um? Das interessiert mich irgendwie selbst.
2: Vielleicht wirklich das, was ich gesagt habe, dass man halt wirklich irgendwie auch so eine Art Motivationsschub hat, aber so ein.
1: Aber der, der, der hält ja irgendwie an, scheinbar. Das ist ja das Ding.
2: Ja, weil es vielleicht so nachhaltig ist, was man bespricht. Also weil es halt wirklich so die Augen geöffnet wurden. So, mhm. Weil es waren ja auch Themen dabei, wo es hieß, ja, wenn ihr das nicht macht, dann kann es sein, dass es halt überhaupt nicht äh, Hand und Fuß hat sozusagen.
1: Dass man vielleicht an so einem Tag auch äh, sich bewusst macht, was die Konsequenzen sind, wenn man es nicht macht. Ja. Okay. Also dass die Konsequenzen vom Nichthandeln einfach auch bewusster werden. Der nächste ist ja am 1.10., da bist du aber nicht da. Ich glaube, du bist ja dann in Albanien oder Kreta, Griechenland.
2: Nee, nee, da bin ich, da bin ich wieder zurück. Ja. Äh, aber 1.10., muss ich mal gucken. Es war am, um, doch, 1.10. könnte vielleicht sogar klappen. Ich muss mal gucken.
1: Ja, schau mal rein. Ja, ja, ist noch ein bisschen was frei. Also kommen auch richtig coole Leute. Es ein paar, kommen ein paar von damals, kommen auch ein paar neue. Also richtig, richtig geil. Mit einer richtig, richtig coolen Session. Mega geil. Ja, hab auch, hab auch ein paar neue Themen.
2: Das ist gut, <lacht> sonst lohnt es ja nicht.
1: Vor allem bezüglich des Kurses, was, was dein Kurs angeht.
2: Aha, okay.
1: Das ist auch gut. Okay, nee, dann haben wir da schon mal so ein paar Punkte. Also ich glaube, die Leute haben auch ein bisschen besser verstehen können, wer du bist und was du machst. Gibt es denn einen so ein Gesundheits... Ich weiß, das weiß ich, ist eine komische Frage, aber... Ich frage das oft Frauen in der Gesundheitsbranche, die eine sagt, ja, achte einfach mehr auf deine Atmung, die andere sagt, achte eher darauf, wie du sitzt und wiederum andere sagt, achte einfach nur darauf, was du trinkst, die andere sagt, achte darauf, dass du keinen Zucker isst. Das ist immer unterschiedlich und ich denke, so eine Mischung aus den ganzen Tipps ist natürlich dann the way to go, aber wenn du so dein, deinen einfachsten Tipp geben könntest, um generell ein gesünderes Leben zu führen. Ich bekomme die Frage oft zum Beispiel, was ist so der Tipp Nummer eins, um das Business disziplinierter aufzubauen, um motivierter zu sein? um mehr Durchhaltevermögen zu haben, um mehr Umsatz zu machen und so Sachen. Was würdest du sagen, ist so der Nummer eins Tipp, um einfach ein gesundes Leben zu führen? Ja. Ähm, du sagst, das ist, das ist so die Basis.
2: Die Basis ist tatsächlich, ähm, das Leben mit Leichtigkeit anzugehen. Weil wenn ich die Leichtigkeit nicht habe und ich immer denke, ich müsste irgendwo hinterherrennen oder irgendwo mich anpassen und äh, dazugehören, dann hat man ja wieder irgendwie so einen Druck von außen. Wenn man aber sich selber sagt, so, okay, das, was ich selber für mich richtig empfinde und das, was ich selber halt tue, ähm, mit Leichtigkeit ähm, ja durchs Leben gehe, dann ist es ja auch einfacher, neue Sachen auszuprobieren. Und dafür ist das Leben ja auch da. Man will ja nicht irgendwo ankommen, man möchte ja ständig im Wandel sein, aber nicht im Wandel von, ich mache heute das und das, sondern ich will ja einen Gesundheitsweg sozusagen eingehen. Und einen Gesundheitsweg gehen, das ist mein langfristiges Ziel. Aber ähm, ja, wenn ich mit Leichtigkeit den sozusagen durchgehe, dann kommen auch andere Dinge auf mich zu und nicht dieses, oh, ich muss jetzt äh, 50 Liegestütze machen, sonst bin ich nicht gesund, sondern, ah ja, dann mache ich es halt morgen. Es ist aber auch okay, aber ich muss dann wirklich hundertprozentig dahinter stehen.
1: Also einfach das Ganze ein bisschen leichter und lockerer nehmen und nicht zu sehr so also dieses... Äh, nicht so das Reiskorn auf die Waage legen und dann denken, okay, ich habe jetzt mal, weiß ich nicht, ich habe jetzt mal ein Stück Kuchen gegessen, mein Leben ist ungesund.
2: Ja, genau. Und dann hat man ja auch ein schlechtes Gewissen und dann ist man ja direkt wieder so, oh nein. Ja, und
1: der Kopf macht ja auch viel aus. ne Ich meine, wenn ich mir den ganzen Tag sage, dass ich ungesund bin, dann werde ich auch ungesund sein. ne
2: genau, Ja, genau, genau.
1: So, wirklich, das siehst, du auch, siehst du auch oft in so Interviews von irgendwelchen Männern, die irgendwie aus der Nachkriegszeit dann sagen, du, so mein Tipp ist, jeden Tag ein Glas Wein. Oder mein Tipp ist, äh, jeden Abend eine Zigarre zu rauchen. Ne? Weil die sind aber so viel davon überzeugt, dass es zum Beispiel gesund ist, dass sie dann auch weniger gesund werden. Also ich denke, die mentale Thematik hat hier super, super große Auswirkungen. Ne? Mein Vater ist zum Beispiel so, er sagt immer, halt so muss jeden Tag eine Hand Walnüsse essen. So. Das, ist so, das ist so sein Ding. Aber wenn der halt daran glaubt, deswegen, der ist auch topfit. So, weißt
2: du? Ja, Ja, ja. es ist alles, was du halt selber dir irgendwie auch vielleicht auch einredest, es gibt ja auch diesen Placebo-Effekt.
1: Voll. Der ist ja nicht umsonst Placebo da. Ne? Geil, 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 geil. Super. Alicia, dann haben wir hier nochmal ein bisschen miteinander gequatscht. Das finde ich super. Wir werden das Ganze sowieso dann veröffentlichen auf allen Plattformen. Unterhalb des Videos an alle von euch könnt ihr euch über Alicia informieren. Ihr könnt gerne mit ihr in Kontakt treten. Wie gesagt, wenn ihr irgendwie verspannt seid oder sonst was habt, gesundheitlich und sagt, ich würde gerne da mal unter die Lupe genommen werden und einfach mal einen kleinen Check haben mit der lieben Alicia, einfach mal unterhalb des Videos auf den Link klicken dann kommt wir auf die Website, könnt ihr euch ein kostenloses Erstgespräch buchen und einfach mal mit Alicia quatschen. Ja? Sehr schön. Alicia, ich bedanke mich für die Zeit und wünsche noch einen wunderschönen Tag.
0: Ja, danke, danke. Gleichfalls. Danke, dass du hier warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne eine 5 sterne bewertung da.